0: Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. En el podcast de hoy voy a tocar un, poco, un poquito de todo. ¿eh? Va a ser una miscelánea ya de domingo. <ríe> y ya que el viernes no, no subí miscelánea, pues, pues subo el domingo. Y voy a responder a, a Frank también, en su podcast, que comenta sobre, el te, sobre Telegram y sobre el IFTTT. Eh, que si lo conocía, si yo lo conozco. Y bueno, ya voy a explicar un poquillo por encima varias cosas. A ver, la primera, comentaros que Telegram... Como sabéis, ya tenemos las llamadas en Europa, que, que progresivamente pues eso se va ampliando a más países, sobre todo América. Eh, he mantenido llamadas con, con gente de México y demás y, y funcionan bien. Lo que pasa que ahí sí que se escucha un pequeño retraso, imagino, porque los servidores en Europa están totalmente funcionales para el tema de llamadas y, en cambio, pues, como van haciendo escalonadamente la activación de las llamadas pues claro, imagino que, que se están conectando a los servidores de Europa, no sé. La cuestión es que, ya, ya os digo, no funcionan igual de bien en, aquí en, en España que, que, por ejemplo, en, en América. Y, y ya os digo, quizás a lo mejor también fue culpa de este usuario en particular, ¿eh? pero de todas maneras eh, es cuestión de nada, de días. Deciros también que la aplicación, Pavel Durov ha dicho que la aplicación de escritorio tendrá también llamadas y será pues a, a ahora a principio de abril, así que bueno, estamos a la espera, o sea que podremos estar en nuestro PC y, y responder llamadas de Telegram, o sea que es genial. Y por otra parte, que esa misma noche en la que salieron las llamadas, pues Pavel Durov prometió la liberación del código que hacía más de seis meses, ¿Os recordáis que os comenté que, que no sé si era algo más de tres meses, pues bueno, se va la cosa seis meses al final, que, que no había liberado Telegram el código. Así que las aplicaciones que, que son eh, derivadas de, de la original, que, que están modificadas, son Forks, pues están con, todavía con el código antiguo, por lo tanto ahora pues, están toda, todas las aplicaciones que, que, que son de software libre de Telegram y que bueno, son derivadas, como por ejemplo en el caso de Android tenemos Plus Messenger, que es una aplicación muy popular, que funciona muy bien, pues está a marchas forzadas actualizando el código. Y por ejemplo, en el caso de Plus Messenger, nos prometen que antes del fin de, de esta semana que entra, pues tendremos ya la versión actualizada, de manera que tendremos las llamadas también en Plus Messenger. Telegram ha estado reteniendo el código, pues por el tema de las llamadas. Ellos sabían que lo iban a sacar. Al final, se ha retrasado mucho la cosa y bueno, ha habido este problema. Pero bueno, ya lo tenemos aquí después de tanto tiempo. Así que nada, es cuestión de, de una semana. En el caso de Plus Messenger y bueno el resto de aplicaciones pues dependerá del, del desarrollador o del equipo de desarrollo. Y bueno, pues eso, que al menos ya, ya sabemos que el código está disponible y podremos tener la, la última versión con las últimas características de Telegram, incluidas, pues como no, las llamadas. Eh, comentaros también que mmm, la aplicación Notes, la aplicación Notes de, de Nextcloud, eh, la he estado probando, la colgué en el canal de Ugeek, os lo adjuntaré aquí en las notas del programa, os recomiendo utilizarla, genial, uh, Nextcloud, un avance increíble en <ríe> la aplicación de notas. Teníamos la versión 09 de OnCloud y no incluía el tema de, de por, por ejemplo, cosas que incluye esta de Nextcloud. Por ejemplo, incluye Markdown, ¿de acuerdo? O sea, podemos eh, hacer la letra más grande, más pequeña, eh, cursiva. Eh, nos reconocen los hipervínculos, por ejemplo si compartimos una página web y la compartimos con, con, con la aplicación de Notes de Nest Cloud para guardarla pues nos, nos aparece el hipervínculo de forma activa de manera que si pulsamos sobre ese hipervínculo pues nos abre el navegador o cualquier aplicación que sea compatible con ese hipervínculo o sea que está genial, cosa que antes no sucedía antes era una, una aplicación de notas de texto plano y ya está eh, también incluye el poder a, a utilizar notas de favorito eh, Esta, igual que la anterior, tiene una lupa de búsqueda Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a agregar notas te las, va, te las va clasificando tal como van entrando De manera que siempre hay la típica nota que consideras que es importante Que es que, que salga la primera Pues bueno, hay una estrella de favoritos De manera que, mmm, clicando sobre la estrella de favoritos Nos la pondrá la primera la nota O las primeras, si son varias, ¿de acuerdo? Y bueno, funciona genial. Yo he tenido un pequeño problema, no sé cuál es el motivo. Eh, he estado hablando, por ejemplo, con Juan Febles de Podcast Linux, que él también la utiliza, y me decía que le iba genial. Yo el único problema que he tenido es que no puedo eliminar las notas desde la aplicación de, de Notes No sé el por qué, las puedo modificar, puedo crear, pero no puedo borrar. O sea, un problema, imagino, de, de mi Nest Cloud. ¿eh? He estado desinstalando la aplicación, volviendo a instalar, bueno, he estado haciendo varias historias... Y no he conseguido que me funcione. Además, en varios dispositivos me funciona de la misma manera, o sea, que es, el, es problema del servidor, ¿vale? De, de Nextcloud, no sé cuál es el problema, ya, ya intentaré averiguar. De, de todas maneras, no es un problema grave, porque puedo abrir la aplicación de un de Nextcloud y borrarla, esa nota, porque os recuerdo que todas las notas que creamos ahí, en realidad se crea un archivo .txt o .md de, de Markdown, o sea que, Podemos ver las notas sin necesidad de la aplicación, pero bueno, eh, es una cosa que no me funciona, no sé por qué, y, bueno, ya, ya lo miraré. Y ya respondiendo a Frank, el tema Telegram, tema bots y demás. Eh, sí, sé, soy consciente de que, que existe eso, el, el, el IFTT, tú ya sabes que Frank, que somos también <ríe> somos usuarios hardcore de, de esta aplicación y de Pocket, y sí que la utilizo, a ver, eh, la, la utilizo, pues, eh, tiene varias utilidades, como él dice, en, y no solo en canales, sino también en grupos, eh. Puedes agregarla a grupos, y sí que, a ver, no, no, no había pensado la posibilidad de, de poner, como él dice, todo lo que publica en Twitter, que se puede hacer, ¿no? Todo lo que publicas en Twitter se, pu se publica en un canal de Telegram, ¿no? En el canal de YouGeek. Más que nada porque, bueno, hay otros usuarios que lo están haciendo, como Juan Febles, de Podcast Linux, y, y yo, Fernández, que son dos canales, que están, también los adjuntaré aquí en las notas del programa, que están muy bien, que, que, bueno, van publicando también, van haciendo eso, precisamente, ¿no? Entonces, claro, sería volver a repetir y hacer otra vez lo mismo, ¿no? Y, bueno, había pensado que, bueno, pues por hacerlo un poco diferente, pues añadir todos esos, esos programas, o sea, a modo de repositorio, ¿no? Y sí que, sí que algún enlace publicaré, por supuesto... Pero bueno, que no, no hacer que todo lo de Twitter se publique en el canal, ¿de acuerdo? Pero sí, sí, os permite muchas posibilidades, eh, claro, son todos los servicios que hay en... Yo, de hecho, eh, eh, he hecho que, por ejemplo, cualquier imagen que se publique en un canal o grupo, pues automáticamente te la lleva a, a Google Drive, por ejemplo, ¿no? Y te lo hace, ¿no? Esa imagen que se publica ahí, pues te la guarda en Google Drive. O incluso canales, todo lo que aquello que se publique, pues que te cree un TXT y te lo grabe en un Google Docs, por ejemplo, ¿no? Hay muchas, muchas posibilidades. Tener en cuenta que es... Eh, o sea, sí que hay límites, ¿no? Pero es un decir, no hay límites. Porque, claro, todas las aplicaciones que están en IFTTT, pues están... Eh, eh, está Telegram y hay otras muchas aplicaciones. O sea, simplemente es entrar, ver las aplicaciones con las que trabaja eh, esta aplicación, ¿no? De, de automatización... Y combinarlas entre ellas. Y ya os digo, podéis enviar a Dropbox, podéis eh, de un lado a otro. Lo que sí que no se puede hacer es, por ejemplo, eh, eh, pues no sé, eh, quería decir, el, por ejemplo, un podcast, ¿no? descargar un podcast, que eso sí que me ha resultado interesante, pero parece que está limitado, al menos de momento aquí en, en, en España y en Europa. Creo que en Estados Unidos sí que está habilitado. La posibilidad de, por ejemplo, poner un feed y que te descargue el podcast y te lo guarde en en Google Drive, por ejemplo, o en Dropbox. ¿eh? Esto no te lo permite. Pero sí te permite, pues, eh, cuando publiques un podcast, que sí, te lo ponga de forma automática lo había pensado hacer ¿eh? en el canal. Esto sí. Cada vez que publique un podcast, pues automáticamente él lo ve y lo publica y dice, mira, pues hay un nuevo podcast. ¿eh? Y esto se puede hacer eh, con todas las aplicaciones, de manera que, que yo lo hago de forma manual... Sé que se puede hacer con el IFTT y lo haré. Lo que pasa es que, bueno, voy haciendo otras cosas y la verdad es que no, no me he puesto. Pero lo he hecho. Lo he hecho con otras aplicaciones. O sea, en otros momentos. Y sí que se puede hacer. Se puede hacer también por tags, como os dice. Imaginaros si cuando alguien nombre la palabra Telegram, pues que me envíe a un canal de Telegram. Eh, bueno, cuando nombre la palabra Telegram en Twitter, por ejemplo. Cualquier usuario eh, que nombre esta palabra, pues que me envíen en ese tweet a, a Telegram, por ejemplo. O, o también podemos eh, decir, eh, imaginaros, ¿no? Estamos en el grupo de YouGeek, de, de Telegram, y decir, bueno, pues quien publique cualquier nota interesante, que pueda ser súper interesante, cualquiera de los usuarios, pues que añade un tag que sea, por ejemplo, interesante, vamos a ponerlo, ¿no? y entonces le puedes decir al IFTT, cuando un miembro del grupo añada el tag interesante, que lo publique en el canal de YouGeek. ¿de acuerdo? sin ser ellos administradores claro, administrador solo soy yo como dice Frank, si quiero que IFTTT eh, publique en el canal de, de Telegram pues lo tengo que hacer administrador, pero claro no, no hay nadie más, de manera que de esta manera pues cualquier usuario del grupo de YuGIK, si pone este tag, pues publicaría directamente en el canal eso sea, también hay un riesgo, nosotros en el grupo porque hay gente muy maja, pero bueno, si es un grupo de muchas personas y pueden haber trolls pues la puede liar parda, pero bueno es una posibilidad. Por eso sí sí conozco bastante bien el tema este. Y luego él hablaba de chat, Chatfuel, que sí, que es genial. ¿eh? Como él decía, pues, pues eh, crear tus propios bots. Yo soy más de ManyBot. Hay otra aplicación que se llama ManyBot. La he utilizado también muchísimo para crear bots. Y sí que tiene cosas útiles. Eh, por ejemplo, eh, con ManyBot puedes hacer un bot eh, que, eh, imaginaros, eh, yo no quiero contestar privados en Telegram y dejo como una especie de contestador automático, ¿de acuerdo? Creo un bot que es como una especie de contestador automático de manera que cualquier usuario se, se dirige a este bot, el bot le contesta me deja un mensaje y a mí me llegaría una notificación cuando alguien me deja un mensaje diciendo hay un usuario y te deja un mensaje, entro, me dice qué usuario es y me aparece ese mensaje me puede enviar un mensaje, me puede enviar un archivo me puede enviar lo que quiera por Telegram y me llega ¿eh? a través del bot, ¿de acuerdo? Eso está muy bien. También te permite ManyBot eh, pues crear eh, con un número limitado, creo que eran de 5 webs, por ejemplo, eh, mediante el feed, que cada, cada vez que ese blog publique una noticia, te, te, te envíe pues, esa, esa noticia, ¿de acuerdo? Como si fuera un feedly, ¿eh? un canal de, de RSS, hasta 5, ¿eh? un límite de 5 también dos cuentas de Twitter, dos cuentas de YouTube, creo que también había algo de Facebook y VK, que es la aplicación que, que precisamente Pavel, Pavel Durov pues, creó con, con, otro, con otro miembro, ¿de acuerdo? que es, un, es una especie de Facebook ruso. Y todo esto lo, lo podéis hacer desde ManyBot, ¿eh? es muy configurable, además podéis hacer administrador a, a ese bot, de manera que, como hay en Telegram, que hay miles de canales... Que canal de, de noticias de Android, ¿no? Y aparecen publicaciones de canales de Android, ¿no? Y decís, ostras, qué chulo, ¿cómo harán esto? Pues bueno, lo hacen con Minibot, <ríe> ¿de acuerdo? Eh, con Minibot o, y ya os digo, de publicaciones de, no sé, de YouTube, ¿de acuerdo? Imaginaros, ¿eh? os aparece un vídeo de YouTube, automáticamente, publicaciones, por ejemplo, ya os digo, can eh, canales tanto de, de Android, de Apple, de tecnología, pues bueno, lo hacen así, de esta manera. ¿eh? También se puede hacer ahora ya con IFTT, pero bueno, antes se hacía con, con ManyBot y se sigue haciendo. La verdad es que va muy bien ManyBot, ¿eh? Pero os digo, yo creo que lo más interesante es eso. Podéis crear formularios también. Imagino, imaginaros, yo podría crear un formulario. Y, oye, os dirigís al bot y ponéis vuestra opinión, ¿no? Y podéis, pues eso, eh, rellenar ese formulario. Y, bueno, y no recuerdo nada más. Eh, pero quizás haga alguna cosa más. O sea, eh, bueno, de hecho, también podéis hacer eh, bots con botones... De manera que usuarios pueden entrar y salen opciones preestablecidas. Yo, por ejemplo, podría hacer un bot, que, con ManyBot, que vosotros entraréis y que os salgan ¿Qué queréis descargar? ¿No? Y os salen varias opciones, ¿no? Ubuntu, Raspbian, tal. Le clicáis y automáticamente el bot os responde y os envía el archivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos, muchas utilidades, ¿no? Es un poco, pues pues entrar, eh, experimentar y, bueno, hacer pruebecillas, ¿no? Además, ahora lo bueno es que Manybot está en, en español. Hace aproximadamente un año o así estaba solo en inglés, ahora está en español, italiano y muchos idiomas, pero bueno, ¿qué es eso? Está en español y lo podemos entender perfectamente. Y luego también lo bueno que tiene ManyBot es que te dice también el número de suscriptores. Pensaros que cada vez que para unirte a ese bot te tienes que suscribir, hay gente que pues eso, crea ¿no? eh, bots de noticias, a lo mejor coge por decir algo, algo el diario del País, La Vanguardia, La Razón, tal, tal, ¿no? Y entonces van llegando las noticias tal cual se van publicando ¿no? a los usuarios. Eh, y luego pues eso, la gente se suscribe para ver esas publicaciones y vosotros podéis ver eh, el número de suscriptores también, ¿eh? Y, bueno, poco más, no recuerdo mucho más. Eh, deciros que, bueno, vamos a hacer un... Hay, un... hay un chico que conozco, que es un crack también de Telegram, es de los inicios, igual que yo. Yo soy, yo soy de los usuarios de... que empezó a utilizar Telegram cuando Telegram solo estaba en inglés. O sea, no estaba ni en español la aplicación, ¿eh? Imaginaros, soy de los, de los primeros. Y este chico también es de esa época y, bueno, lleva un largo recorrido aquí en Telegram. Así que una noche haremos la noche de Telegram. Hablaremos de muchas cosas. Deciros que si tenéis alguna duda o algo que, que querrás saber, pues que, que me lo hagáis llegar y cuando hagamos este podcast, pues hablaremos de todo ello. Y bueno, sin más, ya os iré dando ideas, eh, también a Frank, de qué hacer con un bot y nos vamos escuchando...